0: Vamos a Lucas capítulo 24, queridos hermanos. Lucas capítulo 24. ¿Recuerda el sermón de la semana pasada? ¿Quién podría resumir el sermón de la semana pasada? Siempre es bueno repasar porque yo tampoco me acuerdo ¿Ok? No, no se preocupe Estábamos hablando sobre la resurrección ¿Cierto? Y, y cosa interesante Planteé un argumento que espero que usted lo vaya captando En la importancia que tiene Estamos hablando de los testimonios de personas Que no creyeron en la resurrección Y de alguna forma eso hace creer en la resurrección Es como contrario, ¿Cierto? Un poco paradójico Pero de, en el fondo es eso estamos hablando de los testimonios de personas cuando Cristo resucitó las personas más cercanas a Cristo no creyeron en la resurrección y Lucas está usando ese argumento para decir justamente por eso la resurrección es real porque no es algo inventado por los discípulos, no es algo que los discípulos se crearon no es algo que a ellos se le hubiese pasado por la mente porque de verdad cada uno de ellos nunca tuvo en su mente la resurrección y el primer testimonio que vimos la semana pasada eh, tiene que ver con las mujeres. ¿Se acuerdan? En Lucas capítulo 24, vimos del versículo 1 al 12 y vimos a estas mujeres eh, sorprendidas de la resurrección. Sorprendidas del acto de la resurrección quienes después de saber por los ángeles que Cristo había resucitado fueron a los apóstoles, los cuales tampoco creyeron. Sin embargo, quedó una semilla de inquietud en Pedro, quien dice versículo 12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y allí quedamos con ese apunte eh, la semana pasada. Hoy queremos avanzar hablando del segundo testimonio que se encuentra acá, que es el testimonio de los del camino eh, a Emaús. Versículo 3 en adelante. Emaús, hermano, era una aldea que estaba más o menos a 11 kilómetros de, de Jerusalén. Probablemente estamos hablando de dos horas de camino, depende del camino, ¿cierto? Pero son 11 kilómetros, uno no, no es tan lejos, en realidad, 11 kilómetros. Bueno, depende que los camines. Pero si tú vas conversando en el camino, no vas apurado, de verdad eso lo puedes hacer en un par de horas muy tranquilamente, no, no creo que sea más que dos horas. Pero insisto, depende quién, quién lo camine y cómo sea el camino, ¿cierto? Ese si es un camino de subida y bajada, eso cuesta un poquito más. Pero se piensa que en dos, tres horas usted podría recorrer estos 11 kilómetros camino a Emaús Ahora, mire qué interesante esta historia. Esta historia, dentro de lo que es el tema de la resurrección, ocupa más lugar que todas las historias que, que contó Lucas acá. Fíjese que de las mujeres, habló del versículo 1 al 12... Pero esta historia ocupa del capítulo 24, verso 13, al 35. Son bastantes versículos para hablar de un tema, ¿no le parece a usted? Son bastantes versículos. Y ahora en la hermenéutica hay una regla. Mientras más espacio ocupe un personaje, un tema en particular, eso le, le da más importancia, porque el escritor por algo se extendió. Cuando estudiemos, por ejemplo, el libro de los jueces, te vas a dar cuenta de algo, que de Sansón se ocupa más espacio de cualquier otro de los jueces. Siempre la pregunta que, cuando tú ves algo así, siempre está la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se ocupó tanto espacio en un personaje, en una situación en particular? En este caso, volviendo nuestra mente a estos dos eh, hombres que eran discípulos de Jesús, que iban en el camino de Maús, la pregunta es por qué el Señor, o, claro, por qué el Señor a través de Lucas, ¿cierto? Eh, dejó que se ocupara tanto espacio para esta historia. ¿Por qué Lucas gastó tanto espacio en contarnos esta historia? ¿Qué nos muestra esta historia que para Lucas pensó que iba a ser algo principal y lo dejó allí como una lección? ¿Cuál es esta lección? Ahora, para entender la lección hay que leer la historia, ¿Cierto? para saber de qué se trataba la historia y por eso hermano escucha este relato por favor versículo 13 al versículo 24 por lo menos dice y aquí, y aquí dos de ellos iban al el mismo día el mismo día a una aldea llamada de Maús que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Interesante, lo dejo hasta ahí, aunque la historia sigue hasta el verso 35 y vuelvo a la pregunta, ¿por qué se ocupa tanto espacio para este relato? Ahora, quizás hermano, una de las lecciones que uno puede sacar de este relato es, francamente, la incredulidad de los discípulos frente a los argumentos presentados. Si hay algo que Lucas está haciendo en todo este contexto es mostrar la incredulidad. ¿De quiénes? De los discípulos mismos. Y esto es una cosa que quizás Lucas quiere marcar, esto nos demuestra ¿qué cosa? Otra vez, el valor real de la resurrección, el peso que tuvo. Es decir, es incuestionable que los discípulos, ninguno de ellos, ni los más cercanos, ni las mujeres más cercanas, ni estos discípulos que eran eh, no de los doce, ahí se lo voy a explicar, eh, tampoco, ninguno de ellos, no, no hubo ninguna luz con respecto a la resurrección, ninguno estaba preocupado de la resurrección, de hecho, Bajo tanta evidencia, ellos no creyeron, aún cuestionaban. Y hermano, ¿eso nos enseña algo a nosotros los creyentes? ¿Te enseña algo a ti esto? Hay algo muy interesante que le pasa a los cristianos de hoy. No creen en la palabra. ¿Cristo viene? ¿Él está aquí? ¿Le cantaste como si Dios estuviese aquí? ¿Viniste aquí con ganas de servir porque sabes que Dios está aquí, has cuidado tu vida esta semana pensando que Dios está contigo, has velado por tus palabras porque sabes que Dios lo juzgará cada una de ellas, has cuidado tus ojos para no pecar porque sabes que Dios está contigo allí. Estas son las preguntas que todos los seres humanos cristianos deberíamos hacernos, porque de verdad hermanos si Dios está con nosotros creerlo trae una consecuencia, Trae una obra a nosotros, no que alguien me lo diga, es algo que debe estar en nosotros. Obviamente aquí los creyentes de este tiempo, ellos aunque recibían evidencias, señales, no era suficiente para ellos. Y probablemente Lucas, guiado por el Señor, está diciendo, mira cómo eran mis discípulos. Y estos estuvieron con Jesús de forma presencial. ¿Nos puede pasar a nosotros que seamos a veces medios incrédulos? ¿Nos puede pasar que a veces nosotros cuestionemos las palabras del Señor? Por supuesto que sí, si les pasó a ellos, nos puede pasar a nosotros, así que ahí hay una advertencia. Ahora, cosa interesante, déjenme repasar un poco estos versículos recién leídos porque aquí hay algunas cosas que me gustaría resaltar. Interesante, versículo 13, les dije que Maús está a 11 kilómetros, versículo 14, mira qué interesante, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y quiero complementarlo con el 15, dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Por qué? Porque el Señor no permitió en este minuto que lo conociesen o que lo reconocieran, ah, porque el Señor tenía un plan, ¿cuál era? Quiero saber qué están diciendo mis discípulos, es como que se disfrazó, ¿cierto? Pero no se disfrazó, sino sobrenaturalmente ellos no lo pudieron reconocer, esto Jesús lo hizo varias veces en la resurrección, de hecho María cuando estaba llorando, Jesús le dijo, eh, María, la hace reaccionar, ¿cierto? Y ahí recién se da cuenta que el que está hablando con ella es Jesús, Varias veces el Señor pudo hacer esto y Él veló su apariencia para no ser reconocido, pero yo creo que tenía este sentido. Yo quiero saber qué creen, yo quiero saber qué hay en ellos, pero no quiero mostrarme inmediatamente para primero recoger lo que hay en sus corazones. Versículo 17, eh, el Señor les pregunta a ellos, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Obviamente, hermano, la tristeza de estos discípulos venía de esta razón de Jesucristo. Ellos tenían una expectativa y para ellos no se había cumplido. Versículo 18, ellos un poco increpan a este forastero, ¿cierto? Le dicen, ¿cómo? Se nota, hermano, implícitamente lo que está diciendo acá Cleofás, es que esto que pasó de la muerte de Cristo, esto, todo Jerusalén se supo, esto no fue una cosa tan pequeña, no fue en un grupo pequeño de personas, todo Jerusalén estaba impactado con esto. Por lo tanto, ahí dice el texto, respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofás le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Eres el único que no sabe las noticias de Jerusalén? ¿De dónde vienes? Es más o menos la admiración, es una expresión de admiración. ¿De dónde vienes tú que no sabes todo esto? Y mira qué interesante, ellos pudieron resumir todo y no asimilar nada Versículo 19 Entonces él les dijo ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron De Jesús Nazareno Que fue varón profeta Poderoso en obra Y en palabra delante de Dios Y de todo el pueblo Y cómo le entregaron los principales sacerdotes Y nuestros gobernantes a sentencia de muerte Y le crucificaron Interesante, ellos podían, hermanos, recordar todo esto, pero no podían recordar que todo eso Jesús se los dijo que iba a acontecer. Supieron toda la historia, pero no podían asimilar la historia con lo que Jesús ya les había anunciado muchas veces. Jesús muchas veces anunció que esto pasaría y que resucitaría, pero esa parte para ellos no era real, no lo estaban viviendo. Versículo 21, Aquí hay un pero, les he dicho que los peros siempre son importantes, ¿cierto? ¿Qué significa? Va a plantear otra cosa. Esto fue lo que pasó, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. ¿Y acaso eso no será cierto? Sí, pero murió. Esa era su mente. Versículo 21, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto acontecido. Ya después de tres días ellos daban por cerrado este caso El caso de Jesús de Nazaret, el profeta poderoso en obras y en milagros Había muerto, ya era el tercer día Más que suficiente decir no hay nada que hacer De verdad ellos al tercer día estaban viviendo el luto de la muerte de Cristo Estaban asumiéndose como esto fue tan hermoso Nosotros pensábamos que él era pero no lo era, en el fondo eso estaban reconociendo Aunque, mira verso 22 Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros Las que antes del día fueron al sepulcro Y como no hallaron su cuerpo Miren el argumento que usa, ella, ellos mismos estaban tirándole tierra al testimonio de las mujeres Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. No creyeron en esto en realidad. Se nota el relato que los hombres dijeron, mira, como no encontraron el cuerpo, inventaron. Que vieron ángeles, y nunca le dieron crédito a estas palabras. Nunca pensaron que las mujeres de verdad estaban diciendo algo certero, sino algo más emocional, como las mujeres son emocionales. Entonces, seguramente se emocionaron y, y pensaron que vieron algo, pero fueron mujeres que dijeron cosas. De hecho, recuérdelo, la semana pasada se los dije. En la cultura judía, esto era muy fuerte, el, el testimonio de las mujeres no pesaba, no era relevante en la cultura de ellos. Entre hombres y mujeres, los testimonios que pesaban eran los de los hombres, no de las mujeres. Ahora, ¿por qué? No lo sabemos. La cultura dictaba que la mujer, su testimonio no era importante. Y ellos lo dijeron aquí. Como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo, vinieron diciendo, como que lo hubiesen inventado, ¿cierto? Que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él... No le vieron, es decir, cuando fueron recién, en este caso Pedro, Juan fueron, recién allí como que ellos dijeron es verdad, no está allí, pero eso es todo, no sabemos más. ¿Se nota hermano que hay incredulidad en estos seguidores? Estos discípulos no eran de los 12, por si acaso, estos discípulos eran probablemente de los setenta. Jesús llamó a dos grupos en su ministerio terrenal. Primero llamó a los doce, a los que llamó apóstoles, y después encomendó a 70. Y estos setenta, probablemente dentro de ese grupo de los 70 estaba este par de discípulos, uno de ellos identificado con nombre llamado Cleofás. Ahora, ¿cómo interviene Jesús a estos dos discípulos? Que estaban, hermano, con la moral en el suelo, con la fe en el suelo. Porque te digo algo, cuando uno, hermano, olvida la fe la vida se te va al suelo. Si tú no crees en las palabras del Señor, tu fe se va al suelo. Cuando tú empiezas a cuestionar lo que el Señor dijo que va a pasar, la fe de uno se desmorona y estos hombres no tenían ya esperanza. Caminaban hacia Emaús pero sin ningún tipo de esperanza porque ellos dejaron la esperanza, no es que la esperanza se había apagado pero cómo interviene Jesús allí, mire versículo 25, una cosa que me encanta de este pasaje y son los pasajes que el Señor interviene literal, entonces Él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho bueno primero hermano el Señor los reta, ¿cierto? el Señor nunca va a felicitar la incredulidad de sus hijos ¿lo escuchó? el Señor nunca va a felicitar tu incredulidad, nunca el Señor nunca va a ser tolerante ni, ni tan así como ya, no importa que no me creas. Una cosa, hermano, Dios nos puede soportar muchas cosas, pero hay una cosa que a Dios le ofende profundamente que no le creamos. Porque eso es poner en duda su existencia, su palabra, su carácter. Todo creyente que cuestiona a Dios, todo creyente que duda de Dios, eso a Dios le ofende más que tus propios pecados. Tú podrías tener otros pecados y Dios puede tratar contigo, pero si tú dices, pero yo no sé si Dios es real... Eso a Dios, y no sé si su palabra se va a cumplir, eh, cuidado, porque estas cosas a Dios le llaman a, a reto hacia los que decimos que somos sus hijos. El Señor lo primero que hace acá es tratarlos de tontos, de necios o insensatos. ¿Usted sabe lo que significa la palabra insensato? Sin sesos. ¿OK? Así que cuando le diga insensato a alguien, piénselo bien. Sin sesos. Cabeza hueca, diríamos nosotros en nuestra jerga más vulgar, ¿cierto? Más, pub, más popular. ¡Cabezas huecas! Suena más bonito así, ¿o no? Como más entretenido. Insensato y muy elegante para nosotros. ¡Oye, cabeza hueca! Bueno, eso es ofensivo, ¿no? Algunos dicen, quizás me está ofendiendo. No, te estoy describiendo. Bueno, Jesús se lo dijo así. No te estoy ofendiendo, te estoy describiendo. Así actúas tú, eso eres tú, un cabeza hueca. ¡Oh, insensatos! Y después, ¿qué les dijo? Tardos de corazón. ¿Qué significa eso? Un corazón duro, hermano. Un corazón no reflexivo. Un corazón incrédulo. Pero si son discípulos, ¿cómo les dijo tardos de corazón? Es que así se estaban comportando, ¿o no? Como si, lo que, como si lo que Jesús hubiese dicho nunca entró a su corazón. Ustedes me creyeron aquí, pero no aquí. Ustedes lo entendieron, pero no lo interiorizaron, no lo hicieron real, no lo hicieron para ustedes. Ustedes lo sabían, pero nunca lo creyeron de corazón. Y se les notó. En algún momento de la vida, hermanos, se nota las palabras del Señor que están en nuestro corazón y otras que están solo en nuestra cabeza. Eso se va a notar en algún momento en tu caminar cristiano. Lo que tú tienes en tu corazón y lo que tú tienes en tu cabeza nomás. Yo entiendo esto de Dios, pero no hace vida en mí. Esas cosas solo están en tu cabeza, no están en tu corazón. Tienes un corazón tardo para esas cosas, un corazón duro, un corazón que no se entrega a la fe en base a la palabra. Algunos han acusado al, al evangélico típico que tiene una fe ciega Y de verdad hermanos, nosotros tenemos una fe nunca ciega Porque está fundamentada en su palabra Esto no es una fe ciega, no es que nosotros le creemos a Dios Porque sí, la palabra de Dios nos da el argumento a nosotros No es una fe ciega, actuamos en base a lo que Dios nos ha enseñado Y mostrado de su carácter y de su persona y de sus enseñanzas ¿Por qué dicen que ciega? No, es en base a su verdad y querido hermano, el Señor eso le reclama a sus discípulos. Yo le di toda la verdad, le di todos los argumentos, me mostré a ustedes, les dije lo que iba a pasar. A pesar de todo eso, están aquí hablando como si no hubiese esperanza. Versículo 24. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ojo, el Señor acá citó a quién para dar eh, como peso a sus palabras, a los profetas. Los profetas, y cuando Jesús habla de los profetas, ¿de, qué, ¿de quién está hablando? Del Antiguo Testamento, hermano, está hablando del conglomerado, del grupo, la agrupación de libros sagrados que todo judío cree, y Él dice, todos estos profetas hablaron de mí. Todo lo que ustedes están diciendo, que ustedes están relatando, eso estaba escrito en los profetas. Cosa curiosa. Los judíos en general, hermano, en el tiempo de Jesús, no asimilaban que el Mesías tenía que morir. ¿Sabía usted eso? Los judíos, en el tiempo de Jesús, nunca asimilaron que el Mesías tenía que morir. Pero sí tenían claro otra cosa, que el Mesías tenía que reinar. ¿Se acuerdan que siempre hablaban del reino de Dios, del reino de los cielos y... Y los mismos discípulos siempre pensaban en el reino, en el reino, en el reino, pero nunca en el sufrimiento del Mesías. ¿Y dónde está el Salmo 22 entonces? ¿Dónde está el Salmo 1 o el Salmo 2? ¿Dónde está Isaías 53 que habla del padecimiento del Mesías? Bueno, obviamente hermano, a nadie le gusta hablar de un Mesías que va a perder en un momento para ganar más después. A nadie le gusta la mentalidad de que va a ser derrotado en un momento, quebrantado en un momento. Y esos pasajes parece que pasaron al olvido en la vida de los judíos. Pero eso tenía que pasar para luego el Señor ser glorificado y reinar y cumplir su plan. Hermano, no siempre el plan de Dios tiene que ver con solo cosas buenas, a veces tienen que pasar cosas malas. De lo malo, los que estuvimos en células matrimoniales, ¿cierto? De lo malo se sacan cosas buenas. El quebranto trae restauración, la muerte trae vida, y en la Biblia esas, para, esas cosas paradójicas son reales. El que deja su vida, o dice la Escritura, el que haya su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la hallará. Cosas paradójicas, pero en, en los Evangelios, en la vida de fe, es así. A veces las personas llegan a Cristo o no quieren llegar a Cristo porque dicen voy a perder mucho. Vas a ganar más, pero tienes que creer. Es que voy a... Tengo que dejar tantas cosas, me va a costar tanto. Tienes que creer para darte cuenta que ni te va a costar. Porque es Cristo el que nos va a ayudar. Pero eso hay que creerlo. Es que si dejo mi vida, ya no voy a ser feliz. Y todos los que hemos dejado esa vida, podemos decir, somos muy felices. Pero es una vida distinta. Es una vida de fe. Por eso... La fe hermano es paradójica en muchos sentidos, es un camino muy extraño Cuando uno está afuera esto lo ve muy extraño Pero cuando tú estás adentro dice: ¡Qué linda esta vida Es la mejor vida que podría tener Versículo 26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? La palabra necesario acá es la misma que se ha usado en otros pasajes hablando de algo que no se puede no hacer esta palabra, hermano, es una palabra que en la Biblia se usa mucho para decir y era necesario, es que esto tiene que ser así, no hay otra forma ni fórmula. Y el Señor les pregunta, ¿no se acuerdan de esto? ¿No se acuerdan lo que dijo, dijeron los profetas, lo que, lo que se les dijo a ustedes que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Esto era necesario, según la Biblia, hermano. esto Jesús o el Mesías tenía que vivirlo interesante los judíos no creen que Jesús es el Mesías están esperando a un Mesías pero si son consecuentes con las profecías supongamos que el Mesías de ellos en su mente viniera lo primero que tendría que hacer sería padecer morir para que se cumpla la palabra pero ellos están esperando el otro Mesías el Mesías conquistador el Mesías líder, ¿cierto? El Mesías que sea como el que le devuelva a Israel su categoría de imperio. Pero ese Mesías, hermano, eh, es el Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret. Pero para ellos él no es. Ahora si ellos están esperando otro Mesías, entonces ese Mesías tendría que venir y padecer para cumplir las Escrituras y morir. Interesante, si usted lee Apocalipsis se va a encontrar con... El anticristo, y el anticristo es un gran líder que va a unificar a todo el mundo Y también van a herirlo de muerte y va a salir adelante Para muchos que no creen en Jesús de Nazaret, cuando llegue este anticristo van a creer que él es el Mesías Porque también va a padecer y va a levantarse Interesante eso. Bueno, versículo 26, 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Interesante, hermano, me encanta esto. Jesús les hizo una exposición acerca de su persona por todo el Antiguo Testamento. ¿Dónde comenzó Jesús a hablar? Versículo 27. ¿Dónde ya usted puede encontrar a Jesucristo? Según lo que dice el verso 27, desde Moisés, ¿qué escribió Moisés? Mateo, Marcos, ¿no? A ah, más atrás. Génesis, Éxodo Levítico, Números, Deuteronomio, de es decir, el Pentateuco, la ley. Desde los primeros libros, hermano, desde Génesis, para decirlo más claro, Jesús empezó a testificar acerca de su propia persona, algunos dicen, pero ¿cómo encuentran a Cristo en estos textos? Bueno, Jesús está allí. De hecho, hermano, hay muchas figuras, símbolos que se dejaron en el Antiguo Testamento que hablan de Jesucristo. Y Jesús dice que desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, en el fondo está diciendo por todo el Antiguo Testamento, declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Una cosa que usted puede notarlo en su propio crecimiento espiritual, hablando de su conocimiento bíblico, cuando usted ya empieza a encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento porque tú estás entendiendo más la Biblia. ¿Lo capta? Si usted en el Antiguo Testamento empieza, oye, aquí está Cristo. Oye, eso es una imagen de Jesús, usted está comprendiendo más la Biblia. Por ejemplo, Génesis 3.15, hay una promesa. La simiente de la mujer. Ahí apareció Cristo, ahí está Cristo. Eh, Usted ve el sacrificio de Adán y Eva cuando ellos pecaron y el Señor mató animales inocentes para cubrir la, el pecado de Adán y Eva, ¿cierto? Y darle una vestidura, ¿se acuerda? Que ellos se hicieron hojas con hojas, se cosieron delantales. Pero ¿qué hace Dios? Dios sacrifica un animal inocente, para cubrir el pecado de ellos como una solución permanente. ¿Está Cristo ahí? Ahí está Cristo. Abel, cuando hace su ofrenda y dice que saca de lo mejor de sus ovejas, pero por su fe, Caín, que era el enemigo, que era del diablo, mata a su hermano. ¿Ve a Cristo allí usted? Allí está Cristo. ¿En qué? En el que muere por la fe. En el que entregando su mejor ofrenda es asesinado ¿por quién? Por el que dice Primera de Juan que era del enemigo, que era del diablo. ¿Veo a Cristo allí? Allí está Cristo. Cuando Abraham está sacrificando a su hijo Isaac, ¿recuerda esa historia? ¿Ves a Cristo allí? ¿Quién es Cristo allí? Bueno, la figura de Isaac, ¿o no? Que él estaba dispuesto ¿a qué? A ser sacrificado por obediencia a los mandatos del Padre. ¿Y se acuerda que hay algo más bello también en esa historia? Que Abraham dijo, Jehová se proveerá. Interesante, hermano, que dicen que el mismo monte donde estaba Abraham sacrificando a Isaac, es el monte que hoy día se le llama el monte de la calavera. Dicen que es el mismo lugar. Por lo tanto, piensan que cuando Abraham dijo, Jehová se proveerá, después de miles de años, Jehová se proveyó No un carnero Sino su propio hijo Para salvar a la humanidad Ve a Cristo en el Antiguo Testamento Un poquito más atrás ¿Se acuerda del arca de Noé? ¿Está Cristo allí? ¿Cómo se ve a Cristo allí? Bueno porque el arca que era La única forma de salvarse ¿O no? ¿No? Y hoy día, ¿qué sabemos de Cristo? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es el arca de la salvación hoy? Jesús. Y el que se sube a esa arca, el que cree en Él, es salvo. Por eso, hermano, cuando tú vas conociendo la Biblia y reflexionando en ella a través de la mirada de dónde veo a Cristo... Tú vas a aprender muchas cosas bellas que están allá. A veces son figuras, a veces hay una simbología, a veces hay un cuadro allí, una escena que uno dice, allí está Cristo. ¿Sabe? Yo estaba, estoy estudiando jueces, usted sabe que los miércoles estamos con jueces. Y me tocó leer a Sansón. Y alguien dijo, Sansón es una figura de Cristo. Y yo dije, no. No. ¿Pero de qué forma Sansón es una figura de Cristo? ¿Conoce el testimonio de Sansón? Feo el testimonio de Sansón, ¿cierto? Horrible. Yo cuando llegue al cielo a Sansón no lo quiero saludar. No, igual lo voy a saludar. Así que tú eras este Sansón. Bueno, Sansón, hermano, tiene un testimonio horrible. ¿Y en qué manera Sansón puede ser algo que nos haga pensar en Cristo? ¿En qué manera? ¿En qué manera? ¿Saben qué manera? ¿Se lo digo ahora o se lo digo cuando avancemos los estudios? Mejor se lo digo en el futuro. Bueno, pero Sansón, hermano, sí es una figura de Cristo. En el fondo, hermano, lo que Jesús está diciendo acá en Lucas capítulo 24. Es que todas las Escrituras, desde Moisés, todo el Antiguo Testamento, hermano, se extiende, se extiende, se extiende y te muestra quién es Cristo, la importancia de Cristo, la venida de Cristo, el sufrimiento de Cristo y la gloria futura de Cristo, todo te lo muestra el Antiguo Testamento. Hermano, no necesitas el Nuevo, y no es que no lo necesites, pero déjame decirlo así, no necesitarías el Nuevo Testamento para entender perfectamente quién es Jesús. Porque la escritura del Antiguo Testamento tiene suficiente información. Obviamente el nuevo es una gran bendición que Dios nos da para entenderlo mejor. Pero aún así, solo con el Antiguo Testamento la gente es sumamente responsable. Y lo pienso en aquellos que solo creen en el Antiguo Testamento. Las personas que solo aceptan el Antiguo Testamento, aun si solo aceptaran el Pentateuco, son total y absolutamente responsables delante de Dios. Porque tienen el testimonio de Cristo allí Si tú sabes esto, eres responsable delante de Dios Tienes que responder delante de Dios Porque la palabra enseña que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido Y Jesús los llevó por todo el Antiguo Testamento Probablemente la caminata se les hizo muy interesante a ellos Porque de verdad cuando, te, cuando Jesús les exponía las Escrituras ellos sentían ese poder de la palabra La palabra hermano estaba allí Haciendo algo especial Mire versículo 28 Llegaron a la aldea donde iban Y él hizo como que iba más lejos Lo primero que hace el Señor es exponerlos, ¿cierto? Primero los llevó a las escrituras Pero lo segundo es que se da a conocer Ahora que ya hizo su trabajo Que ya escucharon Porque el Señor todavía no se revelaba a ellos Todavía no se daba a conocer como Jesús ¿Por qué? ¿Por qué no se dio a conocer antes? Ahora que ya lo retó. No, él aún quería saber la reacción de ellos, quería saber la reacción de ellos. ¿Cómo ellos iban a reaccionar a alguien desconocido que les estaba exponiendo las Escrituras? Mira versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado, entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Esto es una cosa impresionante, ¿no? Jesús o este forastero, porque para ellos era en ese minuto un forastero, les predicó todo el mensaje, cosa curiosa, en vez de los discípulos evangelizar, fueron discípulos evangelizados. Qué curioso, ¿eh? Así somos a veces los creyentes. La gente de afuera nos habla más de Dios que nosotros a ellos. Bueno, pero a veces pasa. Este forastero les habló, les, les habló de todo el Antiguo Testamento, los puso al día, como que les refrescó la mente y como les hizo asociar toda la verdad. Luego este forastero se iba, pero ellos pidieron, quédate, quédate por favor con nosotros. Y una cosa interesante está en el versículo, bueno, todo esto es interesante, pero por tiempo me gustaría avanzar al versículo 30, y aconteció que estando ellos, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Qué cena te recuerda a ti este versículo? Lo último en lo cual estuvieron juntos. La última cena, ¿cierto? Entonces, claro, se sientan a la mesa y Jesús hace el mismo gesto que había hecho antes de padecer y morir. Cosa interesante, el Señor estaba preparando el ambiente. Mira versículo 31, solo en ese minuto, entonces, en ese minuto, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista. El Señor Jesús, hermano, un cuerpo glorificado. Aquí tienes que poner una mente un poco... Tu imaginación a funcionar. ¿Cómo funciona esto? El Señor está en cuerpo glorificado, el Señor ya resucitó, es un cuerpo resucitado y el Señor lo que hace acá es desaparecer. ¿Será que nosotros en cuerpo resucitado podemos desaparecer así? Siempre se ha comentado, los teólogos siempre dicen que el cuerpo resucitado tiene algunas ventajas que este cuerpo no glorificado, no resucitado, no tiene. A mí me gustaría, por ejemplo, hacer así, ir a buscar algo a la casa, se me quedó un cargador y yo, y después, y aquí estoy. O decirle, hermano, voy y vuelvo. Ya fui. El cuerpo glorificado, hermano, tiene ventajas aparentemente que los nuestros no tienen. Este cuerpo está sujeto a las leyes establecidas en este mundo, pero el cuerpo resucitado no. El cuerpo resucitado aparentemente tiene unas ventajas, unas virtudes que nosotros hoy día no podríamos entenderlas de una forma normal. Verso 31, entonces le fueron abiertos los ojos, recién allí el Señor permitió que ellos vieran su imagen. Pero fue breve, apenas lo reconocieron cuando iban a decirle a Jesús el Señor desapareció estos discípulos hermanos supieron claramente que el que les habló y les dio el pan era el Señor nunca lo pensaron ¿eh? nunca lo planearon pero fue el mismo Señor quien se les presentó y su testimonio se expresa muy bien en el verso 32 me gusta lo que dicen en el 32 porque aunque no lo podían reconocer mira lo que les pasó a ellos cuando el Señor les hablaba y se decían el uno al otro ¿qué decían? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Interesante, ese era su testimonio. Ellos decían, sentíamos eso como el corazón nuestro ardía cuando nos decía la verdad. Nunca ignoremos, hermano, cuando sentimos algo allí por la palabra. El Señor está hablando. El Señor está hablando, cuando sientes en tu corazón esa necesidad de más palabras, yo quería seguir escuchando, no sé, algo me llamaba. Eso no es cualquier cosa, es la obra de Dios en los corazones de sus hijos y de aquellos que está llamando al camino. Porque hermano, hay gente que está afuera, que no conoce al Señor, pero quizá está hoy día aquí y está escuchando y le gusta esto. No es la gracia del predicador, es la obra sobrenatural de Dios. A veces no hay predicador, pero tomé una Biblia y no sé, como que me llamó la atención, me empezó a cautivar el pensamiento de la Biblia, me pareció fascinante. Creo yo asumir que Dios está hablando y que Dios te está buscando. Porque así nos llamó a nosotros, ¿o no? A mí me llamó el Señor, hermano, escuchando una prédica que no me la estaban predicando a mí. Imagínense, estaban evangelizando a otra persona y terminé convertido yo. Ni siquiera me estaban hablando a mí. Había un tío hablándole a una abuela mía Y estaban en otra pieza Y yo estaba acá viendo una película satánica Imagínense, tenía 13 años se estaba viendo ¿Cuánto la han visto? Son pecadores, hermano. no vean esas cuestiones Un incrédulo la ve, pero un creyente no ve porquerías, hermano. Bueno, estaba viendo esa película yo Y no me estaban hablando a mí del Evangelio Pero yo escuché la palabra muerte Y como que algo hermano me tomara Y me acercara al otro sillón y seguí viendo la película pero mi oreja estaba allá Porque eso siempre me aterró, la muerte Después hablaron de que Jesús perdonaba los pecados Y me acerqué a otro sillón más Y estaba allá al lado de la tele y ellos estaban aquí No me acuerdo hermanos, francamente no tengo idea de qué se trata esa película En serio, cada vez que yo sé, lo único que sé y lo único que recuerdo es que esa era la película Pero yo no sé nada de esa película No sé cuánto rato estuve mirando la película Pero mi corazón estaba pensando en lo que estaban diciendo acá A mí no me estaban predicando Y ya estaba totalmente convencido Terminé adentro de esa pieza Pidiéndole a Jesús que entrara a mi corazón Y no me pregunte cómo llegué allí Cuando Dios te llama, te llama Y es inevitable Es Dios que te está invitando y tú sientes que Dios te está invitando y tú quieres venir. Eso es el Evangelio, hermanos, es el poder de Dios para salvación. Es el poder que Dios está generando, tocando, quebrantando tu corazón y llamándote aquí a conocerlo a Él. No una religión, sino a, a encontrar de Dios tu perdón para tus pecados y recibir esa vida eterna y esa relación eterna con el Señor. Eso es. Y por eso cuando el corazón de, de las personas empieza a arder, empieza a sentir algo especial, creo yo que eso puede ser lo que Dios está haciendo. Llamando a las personas a convertirse y otros a consagrarse. Dios está llamando. Dios siempre va a llamar a su iglesia, hermano, a consagrarse, a comprometerse. Y a los que no son parte de su iglesia, que sean parte de ella, a través de la fe en Jesucristo. Si algo así te ha pasado alguna vez, si sentiste eso, hermano, gloria a Dios, porque Dios llama a la gente. Ahora los creyentes también sentimos esto cuando Dios nos está hablando con su palabra, hermano. No, no te alejes de eso, no te alejes de eso, extrañalo cuando no te pase. Cuando no sientes que los versículos se te hacen vivos, preocúpate. Cuando has pasado mucho rato leyendo la Biblia y no, como que no te entra, humíllate a Dios. Porque la palabra tiene que ser ese fuego que nos consume, ¿cierto? Que quema toda nuestra maldad y sale de allí un renuevo, un pensamiento diferente. Preocúpate si eso no te está pasando. Porque la vida espiritual, hermano, es eterna la que Dios nos ha dado, pero es frágil en la relación. Podemos echar a perder nuestra relación con Dios muy fácilmente. Y esa es mi pregunta, ¿cómo está su relación con Dios? ¿De verdad está ardiendo tu corazón hoy día con la verdad de Dios? o estás leyendo por cumplir o está siendo difícil tu relación con Dios esa es una cuestión que todo creyente se tiene que autoestudiar ¿cómo está mi relación con Dios? ¿dónde estoy yo en esto? ¿se siente identificado porque de verdad sientes el fuego? ¿Dios te está queriendo allí? ¿te está motivando? ¿te está desafiando? ¿o no? esto lo escuchas como un sermón lejano como que sí está buena la palabra pero... y quedas allí Ten hermano, nosotros necesitamos preocuparnos de que la palabra de Dios sea importante para nosotros. Si no lo es, hazte la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hoy día la palabra no está siendo importante para mí? ¿Por qué no está causando el mismo efecto en mí? Y cuando Dios te lo muestre, haz todo lo necesario para que la palabra te siga impactando. Porque hermano, la palabra de Dios trae vida a nosotros Y cuando uno está en la palabra, eso cambia todo Ayer escuchamos un testimonio de uno de los varones Tan lindo el testimonio hermano, a mí me conmueven los testimonios siempre Esto ya lo había escuchado yo antes, en la semana Pero ¿sabes lo que hizo la diferencia en ese varón? La palabra de Dios La palabra Empezó a leer la escritura y la escritura hermano le empezó a dar vida, 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 vida y hoy día está más animado que todos nosotros porque la palabra le da vida. En, entendió dónde encontrar la fuente de nuestra vida, la Escritura. Jesús, hermano, ¿qué hace con sus discípulos? A esto les falta Biblia. Y le empezó a dar Biblia, Escritura. Les presentó la Escritura. ¿Y cómo terminaron ellos? Con un corazón encendido en la, en la fe, ¿o no? ¿No será que eso necesitamos darle una buena lección a nuestra vida de eso, hermano? Cuidado con salir corriendo a trabajar y olvidarte de leer. Cuidado con llenarte de actividades y dejar la palabra. Cuidado con no hacer de la Biblia, no darle un espacio suficiente a la palabra en el día para que te hable. Cuidado. Porque nosotros los creyentes solos no somos fuertes. Somos sumamente débiles, hermano, y carnales al máximo. Dale... Y asegúrate cada día que tú le estás dando un espacio a la palabra para que tu corazón arda. Y te voy a decir algo, vas a ser muy espiritual después de eso. Porque Dios va a hacer la obra en ti. ¿Amén? Los que lo están experimentando, hermanos, saben que esto es así. Por eso la palabra tiene que generar ese, ese esa pasión, ese fuego en nuestro corazón que va purificándonos. Y cuando salimos después de estar con la palabra, estar con Dios, nuestra vida es diferente. Y no lo vas a poder evitar, no lo vas a poder evitar porque Dios se va a manifestar en eso. Bueno, versículo 33, qué curioso, ¿cuál fue la reacción de ellos una vez que ya vivieron esto? Obviamente retomando el tema de la resurrección y levantándose en la misma hora, habían llegado recién, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos, ya los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mire qué interesante hermano, habían llegado recién, reconocieron a Jesús y ¿qué hicieron? De vuelta para Jerusalén, ¿cierto? De regreso, raudos. ¿Qué querían hacer? Lo mismo que hicieron las mujeres. Ir al grupo y decirles, muchachos, sí, es verdad. Y cuando hicieron eso, se encontraron con la noticia, estos dos, que los once ya creían. Ya estaban todos diciendo, sí, sí, resucitó. ¿Por qué? Versículo 34. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ah, porque le apareció a Simón... Ahora todos creemos, cuando se lo dijeron a las mujeres, ustedes están locas, están diciendo puros disparates, pero se lo dijo Simón y el Señor resucitó. ¿No? Un poco machista esto, ¿no? No, así tiene que ser. No, claro hermano que está mal. Claro que está mal. Así que esposos, una buena lección. No siempre, pero muchas veces se escucha a tu esposa. No, no siempre, pero muchas veces escucha a tu esposa ¿Por qué no siempre pastor? Bueno, porque depende Si tú estás en la palabra de Dios, eres meritoria que te escuche Pero acuérdese que Adán escuchó a Eva y no le fue muy bien y Con eso se lo digo todo para no irme a otro tema porque son temas de familia y ya los pasamos eh, ok, entonces verso 34 que decía Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón Entonces ellos, estos dos, contaban las cosas que les habían acontecido en el camino Y cómo le habían reconocido al partir Eso fue clave Como lo hizo el Señor en la última cena Lo hizo con nosotros ¿Por qué lo hizo así Jesús? Porque si tú te das cuenta en la Biblia Dios es muy lúdico el Señor siempre nos quiere enseñar, hermano. El mejor maestro que tenemos es el Señor. Y Él dijo: Se los voy a recordar con una acción. Una acción que ya la vivimos. Y Él cuando parte el pan, los muchachos dicen: es el Señor. ¿Se acuerda cuando? Y esto está en otro relato de otro evangelio, y aquí voy a terminar. ¿Se acuerda cuando los discípulos se fueron a pescar después de la resurrección? Y viene Jesús por la orilla del mar y no pescaron nada. Esa escena es tan parecida a otra escena que vivieron ellos que era, era hermano, imposible que no lo asimilaran. El Señor dijo, ustedes son sin seso, medios cabeza hueca, pero hay cosas que no las pueden ignorar. Él paseando por la orilla, Pedro y los discípulos no pescaron nada en esa noche. Eso fue después de la resurrección. Y Jesús les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? No, no hemos pescado nada. Y el Señor les dice, tire la red a la derecha. Y se llena de peces gigantes, porque eran unas peces grandes. Eso lo dice el Evangelio de Juan. De hecho, contaron cada pez, pero eran grandes los peces. ¿Saben cuando pasa eso? Juan pega un grito. ¿Cuál fue el grito que pegó Juan? Es el Señor. ¿Es que les pasó lo mismo? Cosa curiosa, cuando ellos bajan, Jesús ya tenía un pez asándose en la playa. ¿El Señor le estaba pidiendo peces? No. ¿Los necesitaba a ellos? No. Ellos necesitaban al Señor. Como tú y yo necesitamos a Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. La próxima semana terminamos con la resurrección. Te damos muchas gracias, Señor, por su palabra. Su palabra santa, preciosa, que quebranta, Señor, hasta el corazón más duro. Gracias, Señor, por recordarnos. Que la resurrección es una obra tuya. No es de los hombres. Ni las mujeres, ni estos dos testigos, Señor. Ninguno de ellos, ni los apóstoles, ninguno de ellos, Señor, creyó en la resurrección. Gracias porque tú volviste a ellos. Gracias, Señor, por presentarte a ellos. Esa historia, Señor, sin duda nos enseña que todo depende de ti, que todo es gracia. Esto no es capacidad de hombres. Nosotros no nos salvamos por nosotros mismos, eres tú que nos salva. Nosotros ni siquiera caminamos contigo por nosotros mismos, es porque tú nos tomas de tu mano. Señor, nosotros no podríamos cambiar si no fuese por tu gracia en nosotros. Después Señor los discípulos todos dieron testimonio de la resurrección Pero tenían que ser muy honestos con la historia Que ellos no fueron de aquellos que creyeron en la resurrección Fuiste tú Siempre es gracia No somos los hombres Señor los que vamos a levantar tu nombre Eres tú que levanta tu propio nombre Porque todo es gracia tu palabra dice, Señor, que todo lo pusiste bajo pecado para tener y repartir gracia a los hombres. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque, Señor, el Evangelio es una muestra de tu gracia. El hecho de que nosotros pudiésemos entender algo de la palabra es tu gracia. Estos discípulos, Señor, nos muestran que tú les expusiste las Escrituras y allí recién tuvo sentido para ellos. Todo es gracia. Aunque lo sabían seguramente, aunque lo habían escuchado, aún no le no captaban, no tenían el sentido correcto de las cosas. Eso nos enseña, Señor, cuán incapaces somos los hombres sin ti. Podríamos sabernos la Biblia al revés y al derecho y no entenderla. Pero cuando tu gracia, Señor, actúa, el hombre entiende, el hombre se convierte, el hombre cambia. El hombre tiene esperanza, el hombre es una nueva criatura. No es nuestra capacidad, es tu gracia. Tú estás aquí hoy día, eh? quiero con tus ojos cerrados por favor que me escuches un minuto. Tú estás aquí, has escuchado el mensaje. Hay un Cristo que salva, ¿sabías? Se llama Jesús de Nazaret. La Biblia, los profetas, el Nuevo Testamento atestigua. Fe claramente que solo en Jesús de Nazaret hay salvación Y toda persona que no ha puesto su fe en Cristo está perdida Va rumbo a la muerte y al infierno Eso declara las Escrituras El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Si tú estás perdida, si tú estás perdido El único que te puede salvar el alma, el único que te puede dar perdón de pecados es Cristo Jesús él sabe ver tu corazón, Él sabe conocer tu corazón. Él de hecho te trajo a este lugar, aunque tú no lo sabías, Él te trajo aquí. ¿Para qué? Sin duda para que escuchases este mensaje, para que, para que pienses en tu realidad espiritual. Ahora que ya entiendes un poquito más, de lo terrible que es la incredulidad y de lo bueno que es el Señor ayudándonos a creer yo te hago una pregunta ¿habrá alguien aquí? y le hago una pregunta aunque sea al aire pero quizás en algún corazón de aquí va a caer esta pregunta ¿habrá alguien en este lugar que le gustaría reconciliarse con Dios? ¿a través de la fe en Jesucristo? ¿habrá alguien en este lugar que reconoce sus pecados y que dice mire yo soy un pecador, una pecadora y yo quiero? me encantaría Entregarle mi corazón a Dios. ¿Habrá alguien en este lugar que dice, hoy oh, yo nunca había escuchado la Biblia de esa forma, ahora entiendo que Jesús es el Salvador y me gustaría dar un paso de fe y aceptarlo en mi vida, abrirle mi corazón? ¿Habrá alguien así en esta mañana? Si es así, todos están con sus ojos cerrados y los hermanos están orando. Yo te pido, hermano, que ores. Si hay alguien así hoy que necesita a Cristo. Y que le gustaría entregarle su corazón Levanta tu mano y bájala Si hay alguien que le gustaría entregarle su vida a Cristo hoy día Amén, gloria a Dios Hay una persona, hay alguien más Quizá el Señor también puso en tu corazón ese ardor, ese, ese fuego Te estaba hablando el Señor a ti Habrá alguien más que quiere entregarle su vida a Cristo Levanta tu mano y bájala si hay alguien así A mí me gustaría orar por ti Hay alguien más que siente que Dios lo está llamando, lo está llamando y tú estás allí, estás allí, estás escuchando la voz del Señor, pero no estás respondiendo. ¿Hay alguien más? Levanta tu mano y bájala si es así, porque quizás la salvación hoy es para una persona nomás o quizás es para más. Amén, gloria a Dios, hay alguien más que llena su corazón de valentía y dice que sí, hay alguien más hermano, hay alguien más aquí. Quiero que entiendas algo, es un regalo de Dios Y Dios quiere dar salvación a todo el que se lo pida No está mirando tus pecados, está mirando tu necesidad Si siente de Dios la necesidad, si necesitas a Dios, Dios te está invitando Pero ¿hay alguien más? Quiero saber porque me gustaría orar por ti Levanta tu mano y bájala y yo voy a terminar orando Amén, gloria a Dios. Amén, qué bueno. Hay dos personas más. Tenemos cuatro personas aquí que han levantado su mano para decir, Señor, ayúdame, perdóname, sálvame. Te quiero pedir que ores conmigo si levantaste tu mano. Dile así, Señor, dile en tu corazón, Señor, yo reconozco mis pecados. Te pido perdón. Sé que te he ofendido. Te pido perdón Yo nunca he pensado en ti Mucho Te pido perdón Señor En este minuto Entrego mi alma Entrego mi corazón a ti Creo De todo corazón en ti Jesús Por favor sálvame Dame una oportunidad de vivir en ti, de vivir para ti. Dios, muchas gracias por esta oportunidad. Le entrego mi vida a Jesucristo. Quiero vivir para Él, con Él, en Él. Si oraste de esta forma y has hablado con el Señor de esta forma, ¿sabes que Dios conoce tu corazón. Y si el Señor te ha quebrantado, no tengas ningún reparo en decirle gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque ¿sabes qué? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso dice Juan 3,36. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quieres ser hijo de ira o hijo de Dios? Esa es la decisión que todo ser humano tiene que tomar después de escuchar el Evangelio De entender que en Cristo hay salvación Si tú recibiste a Cristo, bienvenido a la familia de Dios Comienza a leer la palabra, comienza a crecer, congrégate No le des más cabida a tu vida en el mundo Sino entrégate al Señor completamente y que tu vida sea de Cristo Señor amado, gracias por darnos esta bendición Gracias por aquellos, Señor, que hoy día responden en fe a lo que han entendido. Gracias, Señor, porque sé que usted valora esos pasos. Ayúdales a crecer en la fe. Ayúdales a caminar contigo, Señor, como a todos nosotros. Y no que sea con nuestra fuerza, sino siempre con tu gracia. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.